0: barra central 3 e colabore com a mídia livre e independente feche os olhos pra não ver passar o tempo sinto falta de você anjo bom amor perfeito no meu peito sem você não sei viver é então vem que eu conto conduzi as horas para te ver eu não consigo te esquecer. Cada minuto há é muito tempo sem você. Sem você, os minutos vão passando lentamente. Olá, camarada de na bancada. Aqui quem fala é Anderson Santos, o catedrático do Baião de 2. Esta semana nós gravamos o episódio 32 do Som das Torcidas na Bancada, justamente sobre o calendário do futebol brasileiro e seus problemas e possíveis soluções. Por coincidência, dias depois a CBF anunciou o calendário do futebol brasileiro para 2020 com algumas mudanças, supostamente atendendo algumas reivindicações dos clubes brasileiros. Por causa disso, foi necessário que nós fizéssemos um plantão da Bancada para tratar do assunto. Para começar, vamos tratar da base do futebol brasileiro, que é a quarta Divisão Nacional, a Série D, que até a edição deste ano, em né, 2019, contou com 68 clubes divididos em 17 grupos, o que fazia com que a primeira fase durasse cerca de um mês, que né? foi de 4 de maio a 9 de junho, no caso deste ano. Com a nova proposta, a CBF diminui a quantidade de clubes na fase principal de grupos, 68 caindo para 64, mas aumenta a quantidade de jogos mínimos possíveis para o time na Série D, que sai dos atuais 6 jogos para 14 jogos, porque o modelo passa a ser de grupos com 8 times cada, classificando 4 em cada um desses. Assim, a tabela da competição prevista para o ano que vem vai de maio até agosto, só com jogos da primeira fase. Isso dá uma comparação importante para ser feito, já que a final da Série D de 2019 foi até 18 de agosto, e a previsão da 14ª data para a Série D do ano que vem é 23 de agosto, sendo ainda necessário considerar que essas datas podem ter incluído os dois jogos do mata-mata da fase prévia criada para a edição do ano que vem, em que oito clubes disputarão as quatro vagas finais e se juntarão aos outros 60 clubes já garantidos na Série D. Provavelmente ficarão a divisão de vagas ficará do jeito que está, em que as oito últimas federações ranqueadas pela CBF teriam que disputar, né, o seu segundo representante, enfim, o seu último representante teria que disputar as quatro últimas vagas, né? seriam elas a Federação do Distrito Federal, do Amazonas, de Mato Grosso do Sul, de Tocantins, do Espírito Santo, de Rondônia, do Amapá e Roraima, considerando o ranking atualizado até dezembro de 2018, que pode ter alguma mudança agora a partir dos resultados das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil. Essa é uma dúvida que fica para o ano que vem, até porque pode ser que alguma federação tente incluir alguma outra participação, algum outro representante numa dessas vagas que vão para o mata-mata. A partir disso, né, é importante retratar a relevância de se ter mais jogos garantidos. Isso é uma reclamação dos próprios jogadores de futebol no Brasil, como comentamos na bancada. Uma preocupação também de alguns clubes. Mas a gente tem dois lados dessa moeda a partir do momento em que se amplia a quantidade de datas para uma divisão do Campeonato Brasileiro. E aqui eu vou relatar duas opiniões distintas sobre esse assunto, né? A primeira sendo favorável, né? o presidente do Vitória, do Santo, né? o Santos, Santo, um time tradicional de futebol capixaba, que inclusive gostou, né? Achou que era muito boa a ideia, é mais renda para os clubes e a possibilidade de renovação por mais tempo, né? O Vitória trabalha com um calendário, né, um planejamento prolongado. Tem alguns jogadores é, que renovaram até 2021, para vocês terem uma ideia, que é algo, inclusive, curioso para o futebol brasileiro, mas que vai ser necessário renovar com alguns por mais alguns meses é, para a temporada de 2020, né, considerando que o Vitória se planeja disputar um time B os campeonatos estaduais e Copa Estadual. de futebol capixaba, enquanto para os torneios nacionais, um time A mais forte, essa informação está no globoesport.com ES, né, do Richard Pinheiro. Então essa é a primeira coisa, que é algo que a gente defendeu também no programa, que é a necessidade de se ter mais datas para um campeonato tão importante quanto o nacional. Então se você garantir, é, no caso do ano que vem, pelo menos três meses a mais para esses clubes, então o clube que já fechava as portas em junho poderá atuar até agosto, podendo gerar mais lente e mais interesse pelo futebol local. Em compensação, tem a informação aqui do presidente do alto de Piauí, né, o Varton Lacerda, um time recente, um time com muitos títulos piauienses, especialmente nesta década, que já bateu na trave algumas vezes do acesso para a Série C, um time que já disputa a Copa do Nordeste há alguns anos. E aí o Varton Lacerda, acho que é assim que se pronuncia, ele traz uma outra preocupação que é relevante, que também apontamos no programa, né, na bancada desta semana. Né? Então vou é, falar exatamente o que ele disse aqui numa reportagem, né, numa entrevista para Felipe Soares e Stephanie Pacheco do Globoesport.com lá do Piauí. O planejamento não muda. Agora o campeonato aumenta em dois meses, mas não falam na publicação da CBF de repasses financeiros. Minha preocupação é quem vai pagar essas folhas de dois meses. E aí, esse é outro ponto relevante, né? Lembrando que a série D chegou a ter transmissão dos canais Sport interativo, né? alguns anos atrás, antes do, dos canais acabarem na, na programação das distribuidoras serem, irem para a transmissão à parte. Este ano, quem fez a transmissão da série D foi a plataforma MyPujo, com apoio da CBF, mas sem qualquer distribuição de cotas de televisão, qualquer coisa do tipo ligados a transmissão midiática para os clubes, que tiveram garantidos apenas uma quantia de passagens e de hospedagens, desde que a partir de determinada distância, né? considerando a distância mínima para que se tenha transporte de avião e dependendo da patrocinadora oficial da, da CBF, para algumas distâncias e para fazer, inclusive, o planejamento disso. E essa é uma questão importante porque a gente está tratando da base da pirâmide de futebol brasileiro, em que já não se tem, como a gente tentou mostrar no programa, uma cota televisiva, muitas vezes, nos seus estaduais, que há uma dificuldade de você conseguir manter times de uma competição para outra, ainda que, como foi também apontado na, no podcast, que se tenha é, um planejamento que possa ser feito, porque a definição de vagas é do ano anterior. Isso é preocupante porque a gente pode ter muitos clubes desistindo da competição antes, como já aconteceu, inclusive, em alguns anos de Série D, ou até não conseguindo competir da maneira adequada na competição. E aí você cria um fosso muito grande entre as equipes, como o Vitória do Espírito Santo, como o América e ABC, no caso de Natal, que são times que têm torcida, que têm uma mínima estrutura para se manter na competição nacional, enquanto outros, como os dos oito, das oito últimas federações que eu citei é, há pouco, talvez não tenham essas condições. Né? Inclusive, no caso dessas federações, eles vão jogar um campeonato menor do que a Série D até 2019. porque né? Eles podem parar em dois jogos apenas, e aí isso pode trazer problemas, inclusive, para a contratação de jogadores que, na base do futebol brasileiro, é feita para durar apenas três meses. Né? Vai ter, um, uma, provavelmente, né, uma prorrogação de contrato por um tempo. Então, essas duas coisas nós precisamos acompanhar com maior cuidado. Envolve investimento, como o presidente do Autos falou na, na entrevista para o clubesport.com do Piauí. Falta investimento direto para que se possa manter clubes para além do, daquele período. Porque não necessariamente só a bilheteria de jogos vai garantir isso. Precisa ter alguma contrapartida formal para além das datas. É, e aí é importante também frisar que a, as fases do mata-mata seguem como estão. Se antes classificavam todos os 17 líderes de, de grupos, mais os 15 melhores segundos colocados para formar -se a segunda fase, com 16 jogos, depois oitava de final e só então na quarta fase irem para o mata-mata decisivo, agora acontece da mesma forma. Né? Depois dos 14 primeiros jogos, classificam quatro times por grupo, modelo semelhantes, se a gente for pegar ao da Copa do Nordeste, que né? funcionou em 2019 e segue para 2020, classificam quatro times para a segunda fase, no total vão dar os, Não, os mesmos 32 que já iam para a segunda fase no modelo atual, depois vai para a terceira fase, de oitava de final e só nas quartas de final, e para o mata-mata decisivo. Em termos de competitividade, por um lado, por termos que tiverem condições, você tem muito mais chances classificar. Você tem mais jogos e mesmo que você tropece em algum momento, você tem como se recuperar ao longo da competição. Por outro lado, na fase principal dos mata-matas, continua aquele velho problema, que dois jogos podem resolver a vida e algo que já aconteceu em inúmeros casos, Citar aqui o América de Natal de dois ou três anos atrás, que fez a melhor campanha da primeira fase e no mata-mata decisivo levou 3x0 no primeiro jogo fora de casa no segundo jogo não conseguiu se recuperar. Então, você tem aí é, o que alguns acham que é bom, enfim é, daria outra discussão, que a imprevisibilidade do mata-mata persiste e o principal, né que eu acho que isso sim pode ser um grande problema, que é a quantidade de mata-matos até você chegar ao acesso. Que é algo, por exemplo, contrário da Série C, você sai da fase de grupos e o mata-mata seguinte já define o acesso, então você tem menos chances, de, você tem menos oportunidade de, de tropeçar ao longo do caminho. Dito isto, né, já que falamos da Série D, é importante apontar também algumas outras mudanças. Subindo de patamar do futebol brasileiro, né, indo para outras divisões, a Série C também ganha um mês a mais de competição comparado ao calendário deste ano. Então a gente sai este ano no dia 6 de outubro, houve o segundo jogo final da Série C enquanto no ano que vem a previsão é que seja de 8 de novembro. Então os times da Série C garantem um mês a mais aí resta saber, já que o modelo o formato se mantém como vai ser a distribuição de datas da primeira fase mas imagina-se que outubro e até esse início de novembro seja para a fase mata-mata. Né? Então a gente tenha realmente uma uma complementação de mais um mês também na fase de grupos, que é algo que fez, por exemplo, que times como Remo e Santa Cruz ficassem no meio do caminho e terminassem o ano é, um pouco mais cedo. Mas é curioso que a Série C termine em 8 de novembro e a Série D, quarta Divisão Nacional, termine em 22 de novembro. A gente tem, nesse caso específico, uma inversão do que seria a lógica natural, né? o que seria a ordem natural, que seria a Série A terminando por último, antes dela a Série B, antes dela a série C, e a primeira de todas a encerrar sendo a série dele. Então, é uma mudança porque, pelo menos por enquanto, o formato da série C continua. Por fim, chegando às séries B e A, né, a gente tem uma série de textos, inclusive, sobre isso, e aí eu vou sugerir o, o artigo do Felipe Lobo no site Trivela, que é sobre o cinismo da CBF em relação às datas FIFA e também em relação à Copa América. Basicamente, nos dias de jogos da seleção brasileira, na Jata Fifa, não tem partida de nenhuma divisão, nenhuma competição nacional, nem sul-americana. Porém, esses jogos da rodada ficarão para um dia antes e um dia depois. O que, na prática, não altera em nada a situação dos clubes que cediam jogadores para a seleção da CBF. Além de tudo, tem um agravante que, mais uma vez, teremos Copa América seguida. Né? Tivemos este ano no Brasil, teremos a edição no ano que vem dividida em dois países... E durante a Copa América, o futebol brasileiro, desta vez, não irá parar em nenhuma das divisões, da Série A à Série D, sendo que a gente vem de experiências em que séries A e B param com torneios maiores de seleções. Então nós teremos rodadas de campeonatos nacionais nesse período em que os times que tiveram jogadores convocados para as seleções sul-americanas não poderão contar com eles. Então isso é algo extremamente preocupante para a situação do futebol brasileiro. Então é necessário olhar e criticar essa, esse cinismo, como o Felipe aponta no texto dele lá na Trivela, de dizer que não vai ter jogo, mas ao mesmo tempo o calendário continua rolando, inclusive com uma questão pior do que o que já foi em 2019, que é não parar nenhuma divisão para a Copa América. Então a gente vai ter essa preocupação também. E por fim, né, falar aqui dos estaduais, que também foi um tema bastante discutido durante o programa, né, qual seria o formato. Os estaduais perderão data do ano que vem, sairão das atuais 18 para 16, e isso vai fazer com que as federações tenham que trabalhar de alguma forma com essa já e talvez até com rodadas com jogos, é um em cima do outro. E em alguns casos, vale lembrar que as federações já fizeram isso, né? já elaboraram modelos menores de campeonato em, em sua fase de confrontos entre todos, todas as equipes. Né? Lembrando que a Copa do Nordeste é um torneio à parte, né? que envolve o calendário dos clubes nos destinos, ela manteve as mesmas datas do, de 2019, e isso vai ser também encaixado entre os estaduais de cada federação. Então é isso, sugiro que vocês escutem o episódio desta semana, avaliem o que colocamos lá, essa mudança da Série D, e até do tamanho do calendário da Série C, o cinismo né, da data FIFA e o grande problema da Copa América, isso tudo só mostra o quanto a CBF tenta mudar no discurso, mas ainda tem muitos problemas de ordem prática, né? que faz com que nós, torcedoras e torcedores, tenhamos que ter um olhar com um certo cuidado e com certa crítica para o que vem de proposta mirabolante ou atendendo a reivindicações. Né? Enquanto o torcedor em um clube nordestino, a gente fica com a preocupação de garantir maior fluidez do calendário né, e um maior equilíbrio para que os times que têm o poder financeiro para jogar mais possam fazer isso, mas não no número absurdo, como vem sendo nos últimos anos, e que os times médio e pequenos também tenham um calendário garantido para além do estadual, né, para além de 6, 7, 8 ou 10 jogos do estadual. Então, resta acompanhar como vai ser esse modelo de Série D, como vai ser a fase prévia, e ver como isso vai ser na prática, né? que é a questão principal. É isso, agradeço para quem teve paciência para escutar até aqui, comentem, critiquem pela linha de transmissão do Na Bancada, pelo Twitter do Na Bancada ou do Som das Torcidas, e escutem os nossos programas. né? O intuito é fazer programas da bancada e para a torcida que também ocupa a bancada do futebol brasileiro. Abraço! Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa o que passou, o que passou, passou, então vem.